1: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 1 d'été de Comme d'archie le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteure en histoire de l'architecture, auteur publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée Bienvenue dans Comme d'Archi. Aujourd'hui, dans ce Comme d'Archie podcast hashtag 16, j'ai choisi de vous parler du château de Maison laffitte le plus bel emblème du classicisme français. Je ne vais pas tarder à vous expliquer pourquoi, mais auparavant, quelques petits rappels sur Maison laffitte De nos jours, Maison Lafitte est encore qualifiée de cité du cheval. Conséquence de l'importance que prendront les courses hippiques qui s'y déroulèrent à partir du 19e siècle. A noter, son champ de course est aujourd'hui menacé. La petite ville est située au nord-ouest de Paris, non loin de Versailles, et borde la forêt de Saint-Germain-en-Laye, autre ville royale aux portes de Paris. Maison Lafitte compte près de 24 000 habitants. Très arboré, il y fait bon vivre, en dépit de la flambée des prix de l'immobilier. Si ses origines sont gallo-romaines, Maison Lafitte, ou plutôt Maison-sur-Seine à l'époque, prend son essor dès le XIe siècle, sous la forme d'un fief. Mais ce n'est que bien plus tard, au XVIIe siècle, que le maître de la seigneurie René de Longueuil, lequel a des responsabilités au Parlement de Paris, décide d'y construire un grand château pour y recevoir le roi. Il s'agit de capter l'attention du monarque à l'occasion de ses chasses en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Immédiatement après l'édification du château, René de Longueuil deviendra intendant des finances. Un rapport Ce que je sais, c'est que le roi qui n'est autre que Louis XIV n'y dormira qu'une seule nuit à l'issue d'une chasse. « Tout ça pour ça », me direz-vous. Eh bien à l'époque, tout allait plus lentement, et chaque événement comptait beaucoup. Aujourd'hui, l'on perçoit la magnificence d'un très mauvais œil. Mais sans doute, ce faste d'antan coûte un tribut bien moindre que notre consommation contemporaine démesurée. Ne croyez-vous pas Et quel plaisir à en contempler l'intelligence constructive Quoi qu'il en soit, François Mansart, grand-oncle de l'architecte de Versailles, Jules Ardoin Mansart, François, donc, conçoit puis fait édifier de 1642 à 1650 environ le chef-d'œuvre qui servira d'inspiration à son neveu pour Versailles. Le château de Maison a été édifié par un nombre impressionnant de corps de métier. Du maître maçon au tacheron, du terrassier au couvreur, du ferronnier au doreur, du plombier au fontainier. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice pour creuser, élever, maçonner, scier, assembler, couvrir sous l'autorité de l'architecte. Le château de Maison a connu des propriétaires et des hôtes prestigieux qu'ils furent rois ou princes, empereurs ou maréchaux, mais aussi des écrivains ou penseurs tels que Voltaire, Madame de Staël ou Benjamin Constant. Il est le premier grand château ouvert avec vestibule central. Le château médiéval s'efface, le château moderne est né. Mis en scène dans son domaine, le château de maison appartient à une époque où cohabitent les esthétiques classiques et baroques. Si l'ordonnance classique prédomine par tout un jeu d'équilibre et de symétrie entre vide, plein, par des références empruntées au vocabulaire de l'architecture, antique, le baroque est néanmoins présent par de multiples clins d'œil. Illusion, trompe-l'œil, art de paraître. La splendeur du monument fut soulignée par Jean-Jacques Blondel, professeur à l'Académie royale d'architecture à la fin du XVIIe siècle. Lui-même rendit hommage à François Mansart, je cite « Nous osons le dire ici ». Personne avant lui ni depuis lui n'a poussé si loin cette magie de l'architecture. De quelle admiration, de quel charme ne sommes-nous pas épris à l'aspect de ce chef-d'œuvre Mais aussi, je cite, « C'est par l'étude réfléchie de cet ouvrage admirable que nous nous sommes instruits. On y admire la solidité sans pesanteur, la précision de l'appareil sans sécheresse, l'expression des profils, la parfaite réunion de l'architecture et de la sculpture. » L'heureuse proportion qu'on les comble avec la façade. Au centre, la clôture est remplacée par un fossé dit Saut-de-Loup. La brèche ainsi créée dégage la vue. Les ressauts multiples du logis font oublier que celui-ci est massé. Mansart reste fidèle au grand toit qui les crête.